0: kommen in der Adventszeit, wir erinnern uns wieder an etwas, was vor so vielen tausend Jahren geschehen ist, an die erste Ankunft Jesu Christi in dieser Welt. Daran erinnern wir uns, wir bereiten uns auf Weihnachten vor und das würde ja schon eine solche Zeitspanne beinhalten, wo man sagt, ja, das ist ja Zeit genug. Aber nein, es geht ja noch viel früher los, nämlich mit diesen ganzen alttestamentlichen Verheißungen 700 Jahre vor der Geburt, Jesus hat Mareiles eben gesagt. Und da fragt man sich schon, was haben sie eigentlich noch für einen Sinn? Ich meine, wir erinnern uns nicht nur einfach an ein geschichtliches Ereignis, das auf einmal geschehen ist am 24.12. vor 2000 Jahren sondern wir erinnern uns an göttliches Handeln, das Jahrhunderte vorher vorhergesagt, geweissagt wurde. Ich habe eine Antwort gefunden, welchen Sinn das hat und musste da gar nicht selber so viel drüber nachdenken, sondern Paulus liefert uns eine wunderbare Antwort, welchen Sinn diese alttestamentlichen Verheißungen machen. Und ich werde seine Worte lesen und dann ein wenig noch dazu sagen. Denn Paulus gibt eine Antwort auf die Frage im Römerbrief, ziemlich am Ende, in Kapitel 15. Da schreibt er, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, hat also Bedeutung für uns. Denn wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut, Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Und so helfe er euch, einmütig zu sein, so wie es euch Christus Jesus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So zeigt er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken, denn es steht schon in der Heiligen Schrift, ich will dich loben. Alle Völker sollen es hören. Deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied. Ebenso heißt es, jubelt ihr Völker zusammen mit seinem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen, Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Und Jesaja prophezeite, der trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen, auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Das ist der Sinn der alttestamentlichen Verheißung für uns heute. Diese adventlichen Worte im letzten Teil dieses Abschnitts, die weisen auf das wunderbare Geschenk hin, das Gott uns Menschen, uns Christen gibt, nämlich, dass wir ermutigt und getröstet werden in schweren Zeiten, dass wir von Freude erfüllt werden und das, was uns gut tut im Leben, auch damit verbinden, dass es eine Gabe Gottes ist. Und Gott schenkt uns Gemeinschaft, Gott stiftet sie bis heute, die Gemeinschaft, die von gegenseitiger Annahme geprägt ist. Wo Menschen zusammenkommen, um Gott zu loben, wo sie ihre Stimmen zusammen erklingen lassen zur Ehre Gottes. So wie damals die Propheten es gesagt haben, wie die ersten Christen es in der Gemeinde getan haben, so tun wir es auch heute, wenn wir die Adventslieder miteinander singen. Wir lassen das Lob Gottes erklingen. Unsere Stimmen werden eins und beten ihn an. Adventszeit ist Vorbereitungszeit und in der Kirche eigentlich eine Buß- und früher auch Fastenzeit. Aber diese Bußzeit, sie soll durchzogen sein von freudiger Erwartung, von Freude über das, was wir demnächst in ein paar Wochen feiern werden. Die Freude ist allerdings jetzt nicht zu verstehen als ein großes Jubilieren wie an Ostern, sondern es ist schon eine durch Ernst geprägte Freude. Nach Jubeln ist uns dieser Tage vielleicht auch nicht wirklich zumute. Gerade wenn wir vom Volkstrauertag und vom Ewigkeitssonntag herkommen und an das Traurige denken, dann soll uns heute am ersten Advent die Einladung zur Freude zu Ohr kommen macht hoch die Tür die Tor macht weit es kommt der Herr der Herrlichkeit der halben Jauchz mit Freuden singt denn den den wir erwarten der bringt die rechte Freudenson, bringt mit sich lauter Freud und wonn das soll in den nächsten Wochen wieder geschehen es geht also wenn wir die alttestamentlichen Verheißungen betrachten und das Geschehen mit Jesus, dass wir von Freude und Hoffnung erfüllt werden. Dass wir erkennen, dass Gottes Wort gilt und er zu seinen Verheißungen steht. Und dass wir auch glauben dürfen, dass das Warten auf Jesus ein Ende haben wird. Dass er kommen wird in unser Leben, in unseren Glauben. Wir dürfen erwarten, dass der Retter der Welt, der Heiland, der Messias, der Gesandte Gottes in unseren Alltag kommt, uns neu berührt und manch dunkel hell macht. In unserem Leben, in unserer Welt, in unserer Zeit. Sein Kommen haben die Propheten des alten Bundes angekündigt. Viele Jahrhunderte liegen dazwischen den prophetischen Verheißungen, die wir eben gehört haben, und der Geburt Jesu. Und ich glaube, dass die Menschen in all den Jahrhunderten ja nicht nur dabei waren, als Jesaja das gesagt hat, sondern sie mussten diese Worte weitergeben an ihre Kinder und Enkelkinder, damit sie nicht verloren gegangen sind. Viele Generationen haben diese Verheißung immer wieder in Erinnerung gerufen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit nicht selten auch der Punkt war, wo man sich fragt, ja kommt er denn, der Messias? Gilt die Verheißung Gottes wirklich? Wir erleben es nicht. Hat Gott sein Wort vergessen? Für die Zeit des Wartens brauchen auch wir, sei sie kurz oder lang, immer wieder auch Geduld, Gelassenheit und Trost. Und das beschreibt Paulus als Geschenke Gottes. Sie sind Gaben des Heiligen Geistes, die uns helfen sollen zu warten. Und das tun wir, indem wir diese alten Worte der Propheten erinnern und wissen, ja, es ist eingetroffen. Christus ist der Messias. Deswegen betont Paulus seine feste Zuversicht, dass Gott seine Verheißung erfüllt und zu seinem Wort steht. Und er bittet Gott darum, dass alle, die seine Worte hören und lesen, mit Freude und Frieden erfüllt werden. Damit die Hoffnung lebendig bleibt. Damit sie nicht abstirbt, sondern dass sie in Trost und Geduld in der Zeit des Wartens lebendig bleibt. Und die Zeit des Wartens kann lang sein. Die 24 Türchen, die wir dann in dieser Woche anfangen dürfen zu öffnen, oder alle sieben Tage eine weitere Kerze, das kann lang sein. Und vielleicht erwarten wir einfach auch bestimmte Dinge, wo wir uns fragen, ja, es klingt so viel, es ist verheißungsvoll, aber wird es auch wirklich eintreffen? Wir setzen Hoffnung auf eine Entscheidung. Wir setzen Hoffnung auf eine Begegnung, auf einen Besuch oder was auch immer uns gerade bewegt. Und wir hoffen, dass es geschieht. Und gleichzeitig schwingt so ein bisschen der Zweifel mit, ob es denn wirklich so sein wird. Wenn es uns mit weltlichen oder ganz alltäglichen Dingen so geht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so mit Jesus in seinem Glauben. Jedes Jahr von Neuem erzählen wir, dass Jesus ankommen will in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserem Alltag. Und ich glaube, es gibt genügend Menschen, die sagen, ja, ich würde es gerne dieses Jahr mal erleben, weil ich habe es seit Jahren nicht so erlebt. Ich habe da eher so meine Zweifel oder glaube, dass er zu anderen Menschen geht, aber an meiner Herzens- und Wohnungstür vorbeigeht. Das ist dann so ein Warten auf Godot. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Theaterstück des Literaturnobelpreisträgers Samuel Beckett mal gelesen oder gesehen hat. Ich erinnere mich, dass wir das als Lektüre im Deutschleistungskurs hatten. Und es war schon irgendwie spannend, jetzt nochmal so einzutauchen und zu gucken, worum geht es denn da eigentlich? Und klar, es geht ums Warten. Warten auf Godot, das ist schon ein Sprichwort geworden für sinnloses Warten, vergebenes Warten. In diesem Stück geht es um Männer, die berufsfamilien und wohnungslos an einer Straße sitzen und eben auf den Herrn Godot warten. Und mit ihm verbinden sie ihre ganze Hoffnung. Doch der Herr Godot lässt sich nicht sehen, sondern es kommt immer wieder ein Junge vorbei mit der Botschaft, Herr Godot kommt nicht heute Abend, aber morgen, morgen wird er kommen. Aber er kommt nicht. Er wird niemals kommen. Sie warten auf ihn umsonst. Und so ist eben der Herr Godot mit den anderen Protagonisten in dem Stück eben zu Personen geworden, Symbolen geworden, die vergebens auf etwas oder jemanden warten. Und es hat sich in der ganzen Zeit, seitdem dieses Stück geschrieben und dann auch mal aufgeführt worden ist, immer wieder heftige Diskussionen ergeben, wer ist denn der Herr Godot? Und ich erinnere mich, dass wir auch darüber diskutiert haben. Was meint denn der Autor damit? Was will er uns denn damit sagen? Das ist wie mit Bibeltexten. da muss man auch mal fragen. Und mein atheistischer Klassenkamerad, der hat gesagt, der Herr Godot, das ist Gott. Und der kommt nicht. Da wartet man vergebens drauf, dass Gott kommt. Und ich als frommer Baptist habe dem natürlich widersprochen, kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das Gefecht ausgegangen ist. Beim Recherchieren habe ich jetzt eine Antwort vom Autor gefunden, die er selbst gab, wenn er danach gefragt worden ist, wer denn Herr Godot ist. Er pflegte mir nämlich zu sagen, glauben Sie mir, wenn ich wüsste, wer es ist, ich hätte es hingeschrieben. Es bleibt also ein Rätsel. Rätsel sind spannend, aber manchmal eine Belastung und nicht zufriedenstellend. Vor allen Dingen bringen sie keine Hoffnung. Und während es ein Rätsel bleibt, wer sich hinter dem Namen Godot verbirgt, wissen wir, wer sich dahinter verbirgt, der im Advent kommen will. Das ist der große Unterschied, dass wir auch auf jemanden warten, aber wir wissen, wer kommt und wir wissen, dass er kommt. Wladimir und Estragom, so heißen die beiden in dem Stück, die warten umsonst. Und während sie warten, werden sie immer freud- und hoffnungsloser und machen allerlei Unsinn und reden über Belanglosigkeiten und wollen sie auch noch das Leben nehmen. Unser Adventswarten ist ganz anders geprägt sondern das soll von Freude erfüllt werden, von freudiger Erwartung, dass da wirklich etwas passiert und dass ich Christus begegne und etwas Neues erleben kann, auch wenn ich schon so viele Jahrzehnte Advent feiere. Christus will kommen. Und auf diese Ankunft darf ich mich vorbereiten. Darf es erwarten, die Zeit des Wartens, sie soll nicht einfach verspielt werden, wie von den beiden Männern in diesem Theaterstück, sondern sie soll von uns gestaltet werden. Sie soll von uns geprägt werden, dadurch, dass wir das auch äußern. Ja, wir warten auf Jesus. Wir warten, dass er kommt und wir glauben, dass er kommt. Und geben dadurch anderen Menschen Trost, Geduld und Hoffnung weiter, die selber danach suchen. Das Warten der Christen ist so anders. Unser Warten soll sich in Freude und im Frieden verbinden und eben dadurch Trost, Geduld und vor allem Hoffnung, Hoffnung geben auf das Warten. Und dabei sind wiederum die alttestamentlichen Propheten und ihre Worte Vorbilder. Vorbilder des Wartens, des Glaubens und des Hoffens. Sie selber haben das nicht mehr erlebt, was sie angekündigt haben. Aber es ist geschehen. Sei es nun Jesaja, Zachaja, Jeremia und viele andere. Im Neuen Testament dann auch wieder Vorbilder des Wartens. Johannes der Täufer, Maria selbst, die auf die Geburt ihres Sohnes wartet. Zacharias. Sie alle warten. Und dieses Warten ist nicht vertane Zeit, sondern sehr tiefgehende und gute Zeit. Wir leben in einer schnelllebigen, durchgetakteten und terminierten und dadurch auch oft hektischen Zeit. Und da haben wir vielleicht nicht so das Gespür oder den Zugang dazu, was es bedeutet, zu warten, zu sitzen und zu warten. Wenn man das tut, dann kommt schnell die Ungeduld. Man muss das Warten doch verkürzen und so aber vielleicht schaffen wir es in diesem Advent durch die tägliche Losung oder durch alttestamentliche Verheißung, die wir uns jeden Tag neu vor Augen führen und zu Gehör bringen, dem Warten einen tieferen Sinn zu geben und eine Ruhe und Tiefe. In der Hektik geht dem Menschen so manches verloren. Vor allen Dingen auch das Offensein für das oder für den, der kommen wird. Offen bleibt man, wenn man hofft. Wenn man sagt, ja, ich hoffe, Christus neu zu begegnen. Wir bleiben offen für das Kommen, die Ankunft des von dem Propheten angekündigten Messias. Sein Kommen ist Grund unserer Hoffnung. Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat einmal gesagt, die einzige echte Hoffnung ist die, welche sich auf etwas richtet, das nicht von uns abhängt. Die einzige echte Hoffnung ist die, welche sich auf etwas richtet, das nicht von uns abhängt. Übersetzt bedeutet das, Grund und Gegenstand unserer Hoffnung sind nicht wir selbst und können wir selbst nicht schaffen. Wir können ihn weder bewirken, noch nicht herstellen, sondern er wird uns geschenkt werden müssen. Er wird uns von außen gegeben werden müssen. Der Grund unserer Hoffnung und Zuversicht ist und bleibt etwas, das Gott uns schenkt. Und deswegen rückt Paulus diesen Zuspruch in den Mittelpunkt seines Textes den Zuspruch, dass Gott zu seinem Wort schenkt und diese Worte von Gott wirklich der Grund unserer Hoffnung und Zuversicht sein dürfen in dieser Zeit. Er rückt den Zuspruch der Gemeinschaft der Glaubenden in den Mittelpunkt, um deutlich zu machen, dass dort, wo diese Gemeinschaft lebt und sich ausrichtet auf Gott, dass der Glanz der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und erfahrbar wird. Während wir warten, sollen wir uns in Freude und im Frieden einander annehmen und aus dem Wort Gottes Trost, Geduld und vor allem Hoffnung schöpfen. Und Paulus stimmt dann, ein Ehre sei Gott in der Höhe im Hier und Jetzt ein und lädt Gemeinde ein, damit einzustimmen, in den himmlischen Engelsgesang. Lasst uns miteinander auch heute darin einstimmen und dadurch eben Freude und Hoffnung bewirken. Indem wir jetzt auch nach der Predigt miteinander singen, freue dich Welt. Und ich verbinde das zum Schluss mit dem Wunsch von Paulus. Deshalb wünsche ich auch dir, wünsche ich euch allen, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Amen.